0: Como é que faz para controlar o percevejo marrom?
1: Essa pergunta é muito importante, porque nós estamos falando simplesmente da praga mais importante da cultura da soja.
2: Essa é é uma pergunta que vale muito dinheiro. O
3: potencial de dano dele em perda de produtividade pode chegar aí até 30% de perda.
2: 30%.
3: Você
0: sabia que um único percevejo marrom na lavoura da soja, em um único dia pode causar perdas de quase 1 kg por hectare. Em um período médio de ataque, que dura 35 dias, isso vira uma perda de 30 kg por hectare. É coisa demais, não é não? Mas para você, produtor, produtora, que não quer esse prejuízo no bolso, o programa de hoje vai trazer respostas com grandes especialistas no assunto. Esse é o Impulso Cast. seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e eu vou logo apresentar o nosso time de hoje. Daniela Okuma, gerente de inseticidas Latana Bayer, Jurema Rattis, engenheira agrônoma, professora e sócia proprietária da AgroHatches, Fernando Grigoli, sócio proprietário e pesquisador da Famiva Pesquisa e Soluções Agrícolas, Marcos Favaneves, professor da USP e FGV e fundador da Harvard Agribusiness School.
2: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, prazer ter vocês aqui.
1: Muito obrigado, é prazer todo nosso.
2: Legal obrigado, Doni. Vamos lá falar um pouquinho desse, dessa praga aí. É isso aí. Ó,
0: Só lembrando que você pode ouvir e também ver esse episódio no YouTube e nas plataformas de áudio, uma iniciativa em primeira mão da Bayer para você, produtor e produtora rural. Pessoal, olha só, não dá para negar que o percevejo marrom é uma das pragas que mais atormentam os produtores de soja do Brasil. Apesar de se alimentarem de diversas partes da planta, eles preferem justamente as vagens, o que afeta diretamente a produtividade e a qualidade da semente. Diante do cenário que a gente tem hoje para a safra 23-24, como é que você, professor Marcos Fava Neves, avalia o investimento em tecnologias de proteção de cultivos para garantia de margens, hein?
4: Bom, a gente sabe que o cenário da soja ele começou a se deteriorar na safra 22-23, que nós entramos com custo de produção elevado e o preço caiu. Nessa 23, 24, nós estamos entrando com um custo de produção sensivelmente mais baixo, ao redor aí de 30%, com o mesmo preço recebido pela última safra. Então, a situação começa a melhorar um pouquinho em termos de margem, mas isso não faz com que o produtor possa descuidar da questão do manejo adequado da lavoura. A gente sabe a incidência de pragas e doenças, elas vêm para retirar parte da produtividade que o produtor espera receber. Então, como sempre, eu acredito que você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Então, aquela ideia, cuida bem do hectare que você tem, é mais importante do que sair expandindo para novos hectares, para que você possa construir margem. Para isso, usar a tecnologia para um controle eficiente das pragas e doenças, aplicando só onde precisa, tendo chance de descobrir antes que o problema se alastre, tem uma série de tecnologias hoje que permitem com que essa lavoura de soja seja gerenciada por metro quadrado. E essa fica sendo a minha recomendação a quem está nos ouvindo.
0: Valeu, Fábio. A gente volta a conversar já, já. Professor Jurema, qual é a importância do percevejo marrom para a soja hoje?
1: Então, essa pergunta é muito importante, porque nós estamos falando simplesmente da praga mais importante da cultura da soja. Então, ele é o inseto que consegue tirar a maior quantidade em qualidade de grão, em, em produção e ainda pode, em alta população, injetar toxina e fazer com que a planta tenha mais dificuldade para poder fechar seu ciclo. Então, quer dizer, ele pode estar presente em todo o período da soja, uhum. eu considero ele o principal praga que nós temos na cultura em função desses hábitos que ele tem e hoje, é, se a gente for analisar em todos os, no manejo de, de, de pragas, é, nas tomar de decisões para controlar as pragas em cultura da soja, ele é um inseto que o produtor tem que entrar mais na lavoura para poder fazer o controle dele, vistoriar, porque não é um inseto que, que vai ficar é, visivelmente comendo a folha da soja, igual são os, os mastigadores, uhum. ele tem que ser procurado, ele tem que ser com muito detalhe, né, para saber qual a fase que ele está, se ele está na fase de nifo ou adulto, porque cada fase que ele se encontra, o dano é diferente. Então eu considero ele a principal praga no cultura da soja.
3: Geralmente quando a gente encontra ele fácil, quer dizer que o dano já está ali, né? É já tarde passou demais. Tá
0: Encontrou porque é tarde demais. O já alto. É. Ô, Dani, quais são os danos econômicos, se a gente tiver que mensurar dessa praga na soja?
3: Hoje, como a Jurema mencionou, é a principal praga na soja. Então, se a gente pegar o potencial de dano dele em perda de produtividade, pode chegar aí até 30% de perdas né, na lavoura.
0: 30%?
3: 30%. Só o bichinho ali sugando, né? A gente, é como se fosse invisível. A gente não consegue ver o dano dele durante o ciclo da cultura. E estudos já indicam que um percevejo por metro quadrado tira mais de 70 quilos de produção. Então, imagina isso em um módulo rural maior, né? 70 quilos é mais de uma saca de soja. Uhum. E um produtor de mil hectares, o quanto que ele não está perdendo por um percevejo tosugando ali todo dia o, o, o lucro dele.
1: E deixa eu só complementar, Dani, esse, essa essa informação, e nós temos que lembrar o seguinte, este ano nós estamos sofrendo com a influência do El Ninho, nós estamos com a janela de semeadura imensa. E esse inseto ele é migratório, então é assim... Aqueles produtores que plantou primeiro vai ter menos problema, agora estão conseguindo plantar mais tardiamente e vão sofrer muito mais. Tem que ficar muito mais atento com o manejo de observação dessa migração que vai acontecer na lavoura deles.
0: Um bom ponto importante. Ô Grigoli, o controle do percevejo é algo que deve ser feito apenas durante o cultivo da soja? Como é que funciona o ciclo dessa praga aí no campo? Muito bom, Doni.
2: É, cara, o percevejo ele vive assim, tem uma vida longa, ele vive mais de 150, 180 dias, né? Então o percevejo não é uma praga de soja, ele é uma praga de sistema, né? Onde a soja tá inserida, ele vai eventualmente ser um problema, né? Então o manejo dele é o ano todo. É, o produtor deve fazer ações ao longo do ano todo, nas duas culturas, para quem faz safra e safrinha, para regiões em algumas regiões do Brasil a gente tem a terceira safra, então esse sistema todo vai impactar na dinâmica da praga então é, é, é muito é, o produtor se engana muito quando fala ah, esse vejo causa dano em R3, então é só ali que eu vou controlar, então tem que tomar muito cuidado que a gente precisa preparar a área para quando a soja chegar no potencial produtivo dela, começar a expressar esse potencial a gente ter uma população baixa da praga e ele realmente não interfira na, na produção então o sistema ele é soberano e ele é estressado então a gente precisa manter a praga sempre sob controle numa população baixa para a gente conseguir ter a rédea na mão o tempo todo e o
0: aumento da área no Brasil com soja nos últimos anos é um fator que contribuiu para a expansão para que essa praga ganhasse mais espaço aqui no país.
3: Então, o aumento em si da área, não tanto, né, mas acho que talvez a nossa ineficiência em manejá-la. Tá. Se a gente fizer uma análise de durante os últimos 10 anos, a, a área de soja cresceu em média 5%. Né? E se a gente olhar a área de tratada para percevejos em si, mais de 11%. Então, quer dizer, a gente está crescendo em área, mas a gente está crescendo muito mais em número de aplicações, adoção de manejo para controle dessa praga. E isso mostra que a gente não sabe como manejar. Então, a gente precisa realmente melhorar o nosso manejo hoje.
1: Eu acho muito importante nós também passar essa informação para o produtor que controlar percevejo não pode ser feito um controle preventivo. O inseto tem que estar debaixo do pulverizador no momento para receber a gota e ser controlado. E, às vezes, o produtor faz o controle, como a Dani falou, o volume de utilização está sendo muito maior né, em proporção à expansão da área. E maior parte dessas, dessas aplicações são feitas preventivamente. Então, nós temos que lembrar que o inseto tem que estar no momento. Então, monitoramento, a presença, saber se o inseto está ali naquele momento é muito importante. É fundamental. E olha,
0: eu acho que é o momento certo para a gente mergulhar nisso. Porque esse maldito percevejo aí é um sugador de rentabilidade, além de tudo. né? Não pode dar mole. Agora que a gente já falou um pouco da importância, você viu o peso econômico, o prejuízo que pode te dar, vamos falar então sobre como fazer o monitoramento da lavoura, né? Como identificar esse percevejo? Qual é o momento ideal de controle? A gente já foi dando alguns spoilers aqui, mas, grego, ele explica pra gente então como fazer a identificação do percevejo marrom na lavoura. Quais são as
2: características dessa praga? Muito bom, a gente tava falando essa aplicação de carona, né, é complicada, é essa preventiva aí geralmente vai na carona, né, o cara vai fazer um É o, é o mais herbicida. caroneiro
1: que exige eu é o percevejo. É. O cara vai fazer um herbicida,
2: <risos> um fungicida, já quer colocar o produto para perceber já achando que é a hora ali, é complicado. Bom, o inseto é o percevejo marrom, é vastamente conhecido, né, a gente é, é um inseto relativamente grande, tem uma mancha no escutelo, dois... É, espinhos na lateral ali do, do corpo, é bem fácil de identificar. E fedido, mas... né? E fedido. Se pegar, é fedido. É mas o, 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 o mais importante dessa pergunta, Duane, é assim, é, o adulto muita gente sabe identificar, a grande maioria dos sojicultores sabe identificar o adulto. Uhum. E o ponto de atenção que a gente não pode esquecer é que o inseto não nasce adulto. E às vezes a gente foca só no adulto. Então a gente sempre tem que lembrar da ninfa. Né? Então, que é a fase jovem do percevejo, né? tem os ovos, depois as ninfas, que duram de 25 a 28, 30 dias, dependendo da condição ambiental, e aí sim a gente tem o um adulto. Então, essas ninfas, ela têm um papel extremamente importante no processo de infestação. Geralmente, quando a gente vai na lavoura e chega assim, ó, ah, não tinha percevejo, de repente a gente tem um pico populacional, é porque o produtor ou não viu a ninfa ou não sabia que aquilo era a ninfa do, do inseto. Né? E, é um, e é uma fase extremamente complexa da gente controlar, por várias questões de comportamento, de é, mobilidade, de posição na planta. Então, mais importante do que identificar o adulto, é ter clareza de que ele não nasce adulto, ele não chega adulto na lavoura. Entender o ciclo todo, a biologia da praga é extremamente importante para a gente conseguir melhorar nossa eficiência de controle. E identificar ninfa é fácil? É relativamente simples, tem que procurar. Né? Tem que procurar, como a Dra. Jurema falou, a gente não é uma praga que fica tomando sol e não é uma praga que causa um dano visual na planta. né? Quando a gente vê o dano do percevejo na planta é porque a coisa já está muito mais complexa. né? Então a gente tem que procurar fazer os os monitoramentos, fazer a amostragem, aí sim a gente vai ver aquelas ninfas ali no ambiente, são insetos menores, geralmente ficam na parte de baixo da planta, com uma mobilidade um pouco menor, né? e aí assim, identificando essa, essa praga, essa fase da praga, a gente já vai para a segunda etapa, que é o manejo, escolher o melhor produto, enfim, aí a parte de manejo e controle do inseto mesmo.
1: Deixa eu aproveitar claro. e, e dar uma dica já para o produtor Boa. sobre essa questão de população. e a maioria dos casos fala o seguinte, percevejo no, na, na, na percepção, seria a fase adulta. Por quê? Ele tem um hábito período da manhã, ele fica na parte exposta da, da, é, superior do céu da planta, ele caminha, toma sol, ele voa, ele acasala, ele alimenta, né? Então ele tem vida mais livre. E aí o produtor vai de manhã ver o campo, né? Então ele veio por cerveja e quanto que ele vai quantificar? E tem que amostrar. E a ninfa? A ninfa, ela não gosta, ela não tem muita preferência de ficar caminhando. porque Ela só tem uma atividade dentro do campo, alimentar. Então ela achou um grão uma vagem, ela vai alimentar. E o que o produtor acha que vai ficar picando uma vagem, outro, um grão, outro. Não, ela pega um e fica mamando aquele grão. Cala. Então, uma das maneiras de maior é, possibilidade de intoxicação dos insetos, percebe é pelo caminhamento que ele tem sobre a, as áreas que está com inseticida, intoxicando e vai levando a vida letal. Aí nós temos produtos que tem um predito do maior, por isso que se destacam tanto. Já... A ninfa não, ela não tem essa necessidade de ficar caminhando, ela não tem essa preferência de ficar caminhando. Por isso que é, passa desapercebido o Pro produtor, a sensação que ele tem é que o inseticida não foi bom porque matou é, só matou, e outros dias, passa pouco tempo, já tem mais insetos. Foram elas que desenvolveram e tornaram-se adultas. Então, nem precisou chegar uma nova população. Então, controlar a ninfa é muito importante. E outro detalhe, o dano dela é muito maior do que o dano do percevejador adulto. É mesmo? Porque ela não para de se alimentar. Ela vai se alimentando continuamente. E ele não, o adulto não. Ele, nessa fase, ele tem várias atividades para fazer. Então,
0: vamos procurar a ninfa. É interessante, hein? E Dani, qual que é a importância da gente se atentar a essa praga, mesmo no início da safra de soja?
3: Eu acho que não só no início né, da safra, mas desde a colheita, né? desde a safra anterior. Porque quando a gente colhe soja, milho, o percevejo tem como hospedeiro principal a soja. Ele gosta de soja. Mas ele fica ali no ambiente sobrevivendo por cinco, seis meses. Estudos mesmo da professora Jurema mostraram que em plantas daninha, ele fica lá só sugando e se alimentando. Então aquele adulto está no ambiente. E isso piora quando a gente tem plantas tigueras também, né? Que são as, as sementes de sojas que caem no chão e germinam dentro de outros cultivos. Aí ele tem fonte de alimento para reprodução também. Então a população ela vai se aumentando. Então não só o manejo inicial na soja, mas um bom manejo de secação, manejo de plantas daninhas, o plantio em áreas limpas né, de plantas daninhas. E aí ali no começo a gente vê essa diferença em níveis populacionais. Então, quando a gente tem níveis populacionais já altos, a gente consegue ver os bichinhos lá. Se tiver planta tiguera, eles já estão se reproduzindo também, né? Então, a gente tem que sempre estar tá monitorando, porque muitas vezes a gente precisa controlar eles antes desse momento crucial. É que a gente vai comentar mais para frente.
0: Uhum. Grigoli, então, é, qual que você acha que é a sua sugestão? Como identificar o momento correto, o melhor momento de começar o manejo, o controle?
2: Essa é é uma pergunta que vale muito dinheiro. né? A gente não tem hoje uma forma de prever a ocorrência da praga, então a gente recorre sempre ao pano de batida. né? Não tem nenhuma outra forma tão boa quanto ainda ao ao bom e velho pano de batida. O pano de batida é bem simples, é um pano de um metro de comprimento, você avalia uma ou duas linhas o que for mais fácil. O melhor pano que a gente tem hoje é um que você estica por uma linha da da cultura e bate uma linha só da, da cultura, né um metro de linha, uma linha só e aí você amostra e quantifica quantos insetos tem ali, tem que chacoalhar bem a planta fazer uma amostragem bem feita, bem distribuída no terreno e essa informação ela vale muito dinheiro, porque ela que vai dizer para nós, tem a praga ou não tem E a partir do momento que a gente identifica a ocorrência da praga, a gente já deve iniciar o manejo. Ah, mas a soja está pequenininha ainda. Ainda sim, é uma praga de sistema, como a gente já disse, é uma praga que está no ambiente e ela vai começar a colonizar a lavoura. Então, o momento de controlar é o momento que a gente identifica a praga. né? Então, identificou a praga, a gente começa a lançar mão ao controle. Lógico que nesse meio do caminho a gente muda a ferramenta. Mas a estratégia é, uma vez a praga encontrada na lavoura, Tem que eliminar ela o mais rápido possível. E controlar a perceveja é igual jogar truco. É a primeira mão que vale. Então quem joga truco, achou o bicho, controla ele o mais rápido possível. Não importa a fase fenológica da planta. Não fica demorando, postergando a aplicação, porque é uma praga que demanda uma frequência de aplicação relativamente interessante nesse começo da da observação dela para a gente conseguir reduzir o problema com ela.
0: Vamos assistir um trecho do programa Impulso Negócios que mostra o comportamento dessa praga ao longo do cultivo da soja. Pode soltar o vídeo. Saiba, produtor, que durante o período de floração da soja, estádios R1 a R2, ocorre a colorização das pragas e sua população aumenta gradualmente. Após essa fase, entramos em um período de alerta, no qual o monitoramento contínuo é essencial, pois caso seja identificada uma população significativamente alta, pode ser necessário antecipar as aplicações de inseticidas para reduzir o nível populacional antes do estádio R4 que é o final do desenvolvimento das vagens e que é considerado um período crítico com maior
4: potencial de dano. Ali entre R3, do reprodutivo, a R5, é a sua principal aplicação. Essa é a aplicação que o produtor tem que tomar o máximo cuidado possível, a melhor tecnologia de aplicação e escolher o que ele tiver de melhor em termos de inseticidas registrados para o controle e que seja essa escolha um inseticida que tenha, além da ação de choque, residualidade.
0: Pegando esse gancho, professora Jurema, qual que é, na sua visão, a importância ali daquele momento R3 como o start?
1: Nossa, realmente os percevejos eles eles brincam com com a nossa capacidade de entender. Ele chega com a soja no vegetativo. Só inseto adulto, soja pequena, esses que expostos, não tem o que eles alimentar, fica só fazendo aquelas picadinhas, aí é de prova. Mas só que nesse momento, só se a população estiver muito alta, para a gente poder eliminar essa população desses insetos. Mas hoje nós estamos trabalhando com soja de hábito indeterminado, com 30 dias já tem flor. Então, ali naquele momento, ele começa a colonizar. Uhum. Quando ele chegar no R3 e já tiver ninfo e adulta, já fica mais difícil o controle. Então é muito interessante, talvez... Essa, essa aplicação de um inseticida mais de choque na fase inicial, para eliminar essa população de adulto para evitar que a soja feche e já tenha as vagens já na fase com ninfa, uhum. que aí é ela que vai causar os maiores danos. Então, como eu disse, entre R3, R5.4, R5.5, realmente esses insetos estão se alimentando muito. Então, esse momento aí é muito importante, mas não podemos esquecer o seguinte. Esse aí nós chamamos de dano de produção. Tá. Ele está tirando quilos por hectare, sacos por hectare. Aí, quando a soja começa a chegar depois do R6, R7, ficar amarela, na fase é, a maturação fisiológica, o produtor fica tranquilo, falando, agora perceber não causa dano mais para mim. Ali está super enganado. Então, esse dano do R3, R5 é o dano da produção. É aquele que vai deixar de colher. Ele vai colher, mas vai ser descartado durante a colheita. Uhum. Agora, aquele depois do R6, R7... Aquele dano ali é que quando chegar o caminhão, vai buscar a a, a carga, levar para o armazém, aí está picado pelo percevejo. Ali é o desconto da qualidade, não da semente só, mas do grão. E aí é o que nós sentimos. Eu sou produtora rural. Aí eu falo, mas desconto do percevejo? Não pode, mas passa desapercebido. Com todo o manejo, no finalzinho ali a gente ainda consegue ter muito dano provocado pelo percevejo.
3: O Ju, mas eu acho que tem até um ponto interessante que o percevejo, ele precisa da vagenzinha para ele começar a botar o ovo, né? Então, talvez a gente puder dar um guia melhor até para o produtor, é bem naquela fase pós-florescimento. É, né? na verdade, ele
1: com as picadas de prova, na hora que ele começa a perceber, ele tá picando a haste, etc. Ele começa a perceber na, na questão nutricional dele que já está na fase de florescimento, começa a aparecer a primeira flor e já começa a casar lá. Aí os ovos, para ficarem prontos na fêmea, vai gastar uma semana. Mas os ovos que vão eclodir, mais uma semana, dez dias. Por isso que quem passa vai perceber, quando vem, cadê? Aí parece que é a população alta de ninfo. É, então não é tão rapidinho assim. Mas é, é muito importante. É, ele, ele vai começar a se alimentar com a vagem, mas ele começou a casar lá, lá atrás.
3: E aí onde a gente tem que controlar para que realmente quebrar esse ciclo exatamente. e diminuir a oposição. Né?
2: Exatamente, exatamente. É aquele racional, né, de... Em R3 ele causa muito dano, né, doutor Então a gente não, não pode esperar chegar em R3 para começar o manejo. A gente tem que preparar o ambiente para no R3 eu ter o mínimo possível de praga para aí sim a soja ter tranquilidade para expressar o que ela pode. E
1: lembrar agrícola que tem uma população inicial para a gente dar a, a, o estágio a tomar decisão. Que aí é em torno de um por cervejo, por, por amostragem. É, algumas regiões, quando é, as áreas são bem maiores, a gente fala de meia a um cerveja, Mas nunca esperar dar uma população de dois percevejos a gente começar. Até porque a gente enxerga um, mas é, tem exatamente. uns dois, três escondidos ali.
2: Então, assim...
1: Exatamente. E o método amostral nosso é muito antigo ainda.
2: É. Inclusive, Dani, foi muito bom você ter falado isso. O, a gente tem trabalhos publicados, até um livro da Embrapa recente, é, que diz para nós que quando a gente tá andando no campo, e a gente vê um percevejo sem bater o pano, você está andando no campo sem pano de batida, você vê um percevejo, em média você tem quatro naquele ambiente. Então como a gente sabe que o produtor são poucos produtores que adotam efetivamente pano de batida, é importante o produtor TST ter isso em, na consciência, porque ele sabe que quando ele vê a praga, sem uma, um processo amostral, ele já tem uma população muito alta. E esse, esse entendimento é importante para as decisões que ele vai tomar na frente.
0: Em termos regionais, quais são as diferenças com relação ao manejo do percevejo? Legal, hein? Muda, dependendo? Paraná
1: e Mato Grosso do Sul é. são os dois estados que mais tem percevejo. Eu acho que um pouco também é pelo o uso contínuo do solo, com a utilização de soja, é, safrinha, cultura de inverno, e o inseto vai permanecendo. E, de repente, dá essas explosões... E também, eu acho que é um pouquinho mais falta de é, demonstrar de em si para poder fazer as, as tomadas de decisões na hora certa. Uhum. Mas realmente, esses dois estados, tem, tem, sim, nós temos percebido maior população de, de perceber nesses dois estados. Agora, mudar de região para região vai depender muito da época que começa a fazer as semeaduras. Né? É, então, tem região, por exemplo, que começa mais cedo, os produtores começam mais cedo, chega a essa primeira população de adulto, mas logo depois ela diminui. Agora, eu fico com dó, são dos últimos, nice porque eles vão receber os deles, o do vizinho e do outro vizinho, aí vai, aí vai virar aquela migração louca. Uhum. Então, quem planta primeiro tem muito mais facilidade, independe da região que ele plantou. Tá. Agora, quem fica por último tem mais dificuldade. E,
0: e a estratégia de manejo também independe da região, do estado, onde está a propriedade?
1: Independe da região.
2: deixa eu só fazer um um complemento é é importante a questão de de entender o sistema também, então por exemplo você pega o Paraná, você tem soja milho e trigo, e o Percevejo convive nessas três culturas, então você tem uma grande ponte de soja até soja, né então há regiões que plantam algodão o Percevejo também atua na na, na cultura do algodão, também é uma praga feijão, Feijão.
1: irrigado, feijão então
2: assim, o sistema ele vai ser importante para definir o, o tamanho da pressão da Praga, mas logicamente que a estratégia ela não muda muito, porque é sempre tentar manter a população baixa ao longo do ano todo. Mas esse sistema quanto mais apertado ele tiver, quanto mais intensivo for o uso do ambiente, com certeza a população tende a ser mais alta. Esse
1: estado tem mais condições do que o ah. Cerrado mesmo, assim, ou, ou o Norte lá, tipo é, Piauí, Maranhão, quer dizer, eles têm. Uma, menos oferta de alimento por então, aí, né? Praticamente
2: safra. uma safra, a safrinha não é tão consolidada, né? Tem a questão de semeadura, o cerrado, planta muito rápido, então, e em áreas teoria, teoria, áreas né? grandes e muito rápido. Então, a janela de aplicação de pulverização é praticamente no estado inteiro. Você tem o pessoal, ev- evidentemente, tem os escapes e tudo, mas tudo isso vai impactar para a praga ser mais ou menos chata naquele momento.
0: Vamos entrar logo, então, nesse assunto que eu Eu sei que vocês querem saber, né? Depois da aula que a gente já teve até aqui sobre essa praga que tira o sono de quem produz soja, vamos falar do aspecto, talvez, principal para você que é produtor ou produtora. Como é que faz para controlar o percevejo marrom? Tem alguma fórmula mágica? Alguma bala de prata?
1: Nós temos três situações diferentes de proteção da cultura. A primeira, por isso que a amostragem é importante, eu vou ter mais uma população de inseto adulto ali eu vou precisar de um inseticida mais específico de choque. Quando eu começar a entrar na fase de florescimento e formação de vagem, como o professor Papa falou, e essa proteção da, da, do grão que está em desenvolvimento, para ele não chochar e eu, ele chegar até lá no final, aí sim nós precisamos de um produto de choque com, e outro produto que tenha uma residuosidade maior para poder complementar. E aí nós chamamos de período de controle, para proteger essa semente. E lá no finalzinho, quando a soja começa a cair as folhas, e é aquela sensação que ele não causa mais dano, ali nós precisamos de novo quem? O choque. Então, inseticidas de choque para o início do desenvolvimento da cultura e o final. E para eliminar também a população que vai ficar para a cultura do milho. Principalmente o Barriga Verde, que é um primo primeiro do... Do marrom, que também está tirando muito sono. E lembrar que ele causa dano também na cultura da soja. Então, essa última aplicação ela é muito importante também para dar uma quebra no sistema. Eu penso assim, mas acho que o professor...
2: Não tem jeito, né? Não dá para gente... Não tem jeito de Quando mudar. a gente pega em in- números oficiais, em assim, números de nível de controle de Embrapa, a gente tem para a soja dois percevejos por pano de batida, esse é o nível de controle. E no milho, o nível de controle é 0,8 percevejo por metro quadrado, nível de controle segundo a Embrapa de Dourados. O que, que isso quer dizer para quem planta soja e milho? Quer dizer que eu saio de um ambiente que eu tolero dois percevejos por pano de batida, por metro, e eu vou entrar numa cultura, vou colher a soja e vou plantar o milho, que tolera metade da população. Então não dá para fazer essa transição achando que vai ficar fácil. Então, essa aplicação do final é extremamente importante para a gente iniciar a próxima cultura no mais limpo possível. né? Independente se vai ser o milho, se vai ser o algodão, se vai ser o trigo, não importa, mas essa transição entre uma cultura e outra é importante. Geralmente, o produtor não faz. Geralmente, ele acha que, bom, não preciso mais fazer, agora a soja já está pronta e, às vezes, o dano o prejuízo que ele vai ter no final é muito grande.
3: Eu acho que você tem até uns estudos, né, Grigoli, que podem mostrar esse efeito da aplicação no final da cultura para deixar a cultura limpa para o próximo.
2: Tem, eu ia, eu, Bom, tem um gráfico aí, eu vou pedir para o pessoal soltar um gráfico aí, eu ia soltar ele mais na frente, mas já vamos puxar ele. Boa. Se vocês olharem, tem vários manejos aí, cada linha, cada linha de cada cor é um manejo diferente, mas o mais importante, quando a gente olha o início do desenvolvimento da soja, no começo do gráfico, onde tem uma soja desenhada, é onde a gente começou a fazer o manejo da praga. Ou seja, a praga atingiu o nível de controle, a gente começou a fazer os manejos com a aplicação dos inseticidas e assim fizemos ao longo de toda a cultura da soja. E quando a gente chega naquela grande queda, onde tem o milho, Aquela queda que a gente tem visual, onde todos os manejos reduzem drasticamente a população da praga, é justamente essa aplicação no final do ciclo da soja. E o objetivo dessa aplicação, que na minha opinião é um custo de produção do milho e não da soja mais, é para preparar o ambiente para a chegada do milho que vem depois. Então o produtor precisa estar muito atento que o final da soja não é assim, ah, vou colher agora e acabou. Eu preciso continuar protegendo a planta, para reduzir a questão que a doutora Jurema falou dos grãos picados e esse dano de de produção né, que a gente vai ter no final, mas também garantindo a sanidade da cultura que vem na sequência e possibilitando que ela se desenvolva o mais rápido possível.
1: E só uma curiosidade, até, uma dicazinha para o produtor, o produtor talvez pense assim, será que esse percevejo vai conseguir furar essa vagem seca né, e se alimentar? E a resposta é sim. Com, dependendo da, da incidência de orvalho ou chuva, aquela capa da, da vagem, do, do, do legume, ela umedece de novo, ele volta e se alimenta normalmente. Ele se alimenta em cima do caminhão até chegar no armazém e ele vai causando dano todo o período. Então, por isso que eu disse, é a principal praga da cultura da soja. Nós passamos desde o início do, 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 da semeadura até a colheita, né, pós-colheita ali já, preocupado com essa praga.
0: E diante disso tudo que a gente falou aqui, quais são as principais soluções disponíveis no mercado atualmente para fazer esse manejo?
3: Bom, hoje então, como a gente mencionou bastante, o principal manejo é por meio da aplicação de produtos químicos, né? Então, antigamente a gente disponibilizava de apenas quatro tipos de moléculas, né? A gente tinha os neonicotinoides, piretroides, os organofosforados, e agora o mercado vem mudando bastante. Então a gente tem bastante inovações vindo, né? Novas moléculas. E uma dessas principais ferramentas que a gente tem hoje é o Curbix, né? Que tem um novo mecanismo de ação e é o um único no mercado. Então ele tem esse momento de choque que a gente controla muito bem os adultos. Tem o um residual controlando as ninfas, né? E esse efeito prolongado dele é porque ele, ele permanece na planta por mais tempo. Então ele se contaminam mais as ninfas, os adultos. E também porque a eficiência dele é bem alta, então a gente reduz drasticamente a população e ela demora para voltar. Em complementariedade ao Curbix, no nosso portfólio a gente tem o Connect, né que é o, o produto que entraria na segunda aplicação. Por ele ter o um neonicotinoide, ele agiria muito bem nas ninfas, controle de outras pragas também que entram mais no final do ciclo, como a mosca branca. E esse manejo Bayer, nos últimos anos, a gente até tem um, algum, um gráfico aqui que eu trouxe né, para mostrar.
0: Vamos pedir para o pessoal colocar é um ali na tela. Mas é manejo
3: campeão aí.
0: O que é que a gente está vendo aqui? Explica para a gente, Dani.
3: Então, a gente tem três coluninhas aí. né? Então, cada coluninha dessa representa a avaliação de ensaios de eficácia no campo, que foram avaliados, o primeiro conjuntinho, três dias depois da aplicação, e que a gente tem o Rosinha, sendo o Curbix, em comparação com algumas misturas que a gente tem no mercado de neonicotinoides e peretróides, mostrando o poder de choque do produto. A segunda, o grupinho, é o Curbix também, sete dias depois dessa aplicação. E a terceira é o Curbix, dez dias depois da aplicação. Né? Então, muitas vezes a gente, a gente vem mencionando bastante que o produto, os produtos entram como carona, então essa é uma das especialidades aí do Curbix como um dos produtos que tem potencial para proteger um pouquinho por mais, por mais tempo aí a, a, o cultivo do produtor.
0: Percentual de controle tudo acima de 80%, né? 81, 83, 85, dependendo do, do intervalo ali de análise e bem acima do, das outras misturas, como você falou.
3: E esses resultados a gente vem vendo bastante consistência, né? então já estamos indo para o terceiro ano de comercialização do produto e a gente tem mais de 70% das áreas com o Curbix sem mantendo o mesmo padrão, né? Sempre o vencedor, trazendo maior eficiência, maior produtividade. E o manejo buyer, quando a gente compara com o manejo do produtor, nessa última safra, em 600 áreas de produtores, a gente teve 80% de vitórias. Isso quer dizer, 80% das vezes que a gente usou o manejo buyer, a gente teve mais sucesso aí no manejo dessa praga.
1: É, então, só complementando esse trabalho que você apresentou aí, Dani, é, esse outro que eu vou apresentar agora mostra exatamente o que nós temos no campo, né? Uma área de produtor, tratorizada, e dá para perceber exatamente o período maior de controle que o que teve comparado com as nossas misturas tradicionais. E a gente viu nesse gráfico aí que realmente ganha aí 4 a 5 dias de, de período de controle a mais do que quando é a mistura só de piretroide com os neonicotinoides
0: sensacional. E do ponto de vista de tecnologia de aplicação ou de alguma prática para potencializar a aplicação, o que, que vocês poderiam dar de sugestão de dica aqui para o produtor?
2: É, a gente nunca pode esquecer que tudo que a gente vai aplicar, ele não é só aplicar. né Se fosse só aplicar o produto, pega o produto que a Dani falou e aplique não é bem assim o negócio, é né? um pouquinho mais complicado. A praga tem o comportamento dela, ela tem uma forma de movimentação. A gente sabe que quando a gente usa um produto químico para controlar uma praga, a gente tem três formas de matar esse inseto. A primeira é com a gota que sai direto da ponta de pulverização e atinge o inseto. Isso é muito pouco provável de acontecer. né? A probabilidade disso acontecer no campo é muito pequena, mas é uma possibilidade real. né? A segunda opção... É quando você aplica um produto sistêmico, por exemplo, o Conect, que tem um um dos ativos que tem sistemicidade, o inseto vai lá, se alimenta da planta e ingere aquele inseticida. E depois ele vem, ah, aquilo causa mortalidade na praga, essa é a segunda possibilidade e isso responde de uma forma mediana com o tanto de de controle final que nós vamos ter, e a principal forma da gente matar esse inseto é o caminhar pela área, então quando a gente aplica um produto na área e o inseto sai para caminhar pela área, ele se contamina ele vai encostando os tarsos ali a perna do inseto naquela área contaminada e ele chega à mortalidade essa é a principal forma, né, então a gente não pode só pegar e aplicar, né, isso tudo tem um peso muito grande na eficácia do produto e na efetividade de controle não é doutora Jurema?
1: Isso e aí então, nesse momento que vem a parte mais importante é a qualidade da aplicação a quantidade desse produto que nós estamos depositando ele está chegando no, no, no alvo e aí nós temos que conhecer a vida do inseto, para saber onde ele está, que hora que ele vai é, estar mais disposto para receber maior quantidade de inseticida ou não, e no caso do percevejo eles, na fase adulta eles é, preferem mais a parte mais quente do dia, então ele fica mais exposto na parte durante o dia quando tiver sol. E à noite ele desce para o céu médio inferior para se proteger. Então o pior horário para controlar percevejo é à noite. É, a noite. é. Então se a gente fosse pensar no inseto e a ninfa, ela nem sobe nem desce. Então é muito importante a gente entender o comportamento para fazer a escolha do do inseticida e a qualidade da aplicação para a gente chegar no melhor objetivo.
0: Na visão de vocês, qual é o principal erro do produtor hoje quando tenta fazer o combate da praga?
2: Para mim, do que eu tenho visto no campo, é o momento da primeira aplicação. né? Eles erram a hora, o momento, a etapa. É a etapa, porque geralmente o produtor, o o que que o produtor faz? O produtor planta e aí ele quer fazer a capina. Né, A soja começa a crescer, começa a se desenvolver, ele quer fazer a capina. Então ele ele prepara e se organiza para fazer uma dessecação né, de pós-emergência da cultura. Imediatamente que ele termina a pós-emergência na cultura, a cabeça dele vira para fungicida. Então, opa, eu preciso fazer aplicação de fungicida ou em vegetativo ou em pré-fechamento, não importa. Então a cabeça do, E o fungicida é a cada 15, 18 dias, dependendo do produtor, enfim, é essa janela. E a partir do momento que ele faz a primeira aplicação de fungicida, a cabeça do produtor vira imediatamente na próxima aplicação de fungicida. E ele esquece que o inseticida ele é um outro pilar independente. Então, não adianta ele achar que ele vai fazer o fungicida no pré-fechamento de linha, por exemplo, e se ele colocar o um inseticida ali, tá resolvido o problema, porque não tá. Se a praga não estiver presente naquele momento, essa aplicação foi perdida. Se a praga tiver em alta população naquele momento, essa aplicação que ele fez agora não vai resolver o problema, porque ele vai precisar de uma outra aplicação suplementar depois, que às vezes não vai ser a 18 dias, vai ser no meio delas. Então, na minha leitura, o principal problema são as aplicações de carona que geralmente os inseticidas entram, a não ser quando a população fica tão alta, tão elevada, que aí o produtor precisa dar um passo atrás e falar realmente o meu problema agora é o percevejo e eu preciso fazer a aplicação de um inseticida e aí ele muda o sistema de aplicação dele. Então a logística da fazenda ela é muito complicada e a gente precisa entender isso para permear no meio disso dentro da fazenda e ajudar o produtor a criar um caminho mais efetivo. E para mim, são dois fatores muito importantes. Primeiro, infelizmente...
1: É, é a falta do, do, das amostragens, né? Para fazer a tomada de decisões, igual o Grigo falou, na hora certa, né? Que às vezes aquele intervalo daquela, daquela janela de aplicação é tarde demais, ou ele aplica o produto cedo demais e depois tarde demais. O inseto morreu, mas morreu tarde, já causou o dano. E o segundo, que é o mais importante, Operacional. Então, o produtor não tem o hábito de tirar um pulverizador da atividade principal, que são as manias lá de, do, de, de doença, para fazer um controle de uma praga que não causa desfolha. Porque aquela praga que causa desfolha, ela chama atenção, eu estou sendo roubado, eu estou sendo, né? E aí, e ele não, ele é um é inseto do silêncio, ele vai roubando devagarzinho, né? Então... Então, acho que operacional é, um, é uma das maiores dificuldades que nós temos é separar as aplicações de inseticida com, com fungicida uhum. e, e o produtor ter equipamento suficiente para poder fazer isso operacional contra período chuvoso, altas temperaturas, estresse hídrico e etc., que nós temos que enfrentar durante o ciclo.
0: Perfeito. Dani, complementar, qual que sua sugestão, seu alerta final aqui para o produtor que está acompanhando a gente?
3: Eu acho que os professores foram muito felizes, né? infelizmente a gente ainda tem muito a percorrer, muito a melhorar em termos de a tecnologia de aplicação, momento certo, operacional do produtor, mas acreditem que a Bayer vem trabalhando para isso, tá? em breve teremos novidades aí.
0: Bom, já que a gente está falando o programa inteiro aqui de soja, eu queria aproveitar deixa para perguntar para o professor Fava Neves como é que fica o mercado da soja, né? qual é a tendência para os preços, para os ganhos do produtor daqui para frente. Acho que é um ponto importante, vamos pegar esse gancho. Fava Neves, diga lá.
4: Doni, essa safra nós começamos aí com uma expectativa pelo USDA de 163 milhões de toneladas, algumas consultorias colocaram números acima desse número, o crescimento da área em relação à safra anterior de mais de um milhão de novos hectares, mas a gente hoje já sabe que durante o período de plantio nós tivemos problemas em muitas regiões do Brasil. Então esse é um ponto que nós temos que considerar agora para as projeções do que esperar dessa safra, porque algumas áreas foram plantadas tardiamente, outras tiveram que passar por replantio, algumas tiveram escassez de chuva, outras excesso de chuva. Então o que nós temos nessa safra é uma condição interessante de irregularidade em relação às áreas que nós estamos olhando. Então esse ponto é um ponto fundamental para observar agora, é, nessa parte final de ano, como que vai ser a performance do clima e, principalmente, eu acho que as dúvidas começam a, a sair a hora que você tiver as primeiras é, colheitas e as produtividades por área. Mas, no geral, eu acredito num volume bom de soja e com produtores que fixaram antecipadamente e que produziram com o que vocês recomendaram aqui nesse programa, ainda uma situação de margem que permita ter resultado com essa lavoura. Então o mais importante é que o Brasil cada vez mais vem se consolidando como o principal produtor do mundo, cerca de 40% da produção mundial e quase, Doni, 60% do que o mundo importa de soja vem do Brasil. É muito importante que a gente siga nessa toada de crescimento porque é um produto muito muito relevante para a sociedade, para a alimentação humana, para a alimentação animal, para a geração cada vez mais de combustível. né? Os americanos estão tirando muita soja para fazer diesel renovável e usar lá nos caminhões, nos ônibus, abrindo chances para o Brasil continuar essa expansão de áreas que com rentabilidade vai trazer a geração de oportunidades para as pessoas aqui. Então, é torcer para terminar bem essa safra, torcer para o milho também, segunda safra, vir bem, para que essa chance de bater o recorde aí na produção de soja se viabilize e quem sabe ainda com estímulo um pouco maior na segunda safra de milho, a gente possa encostar ou até passar o resultado da safra anterior.
0: Tomara, estamos nessa torcida aí, números impressionantes, valeu, doutor Agro, meu amigo. Pessoal, alguém quer complementar,
2: dar algum recado final? Mensagem derradeira, agora é hora, hein? Acho que a mensagem derradeira é cuidado com o bicho. Ele é silencioso, ele é quieto, mas o prejuízo é muito grande, muito grande mesmo. Muitas vezes ele causa muito mais prejuízo do que uma lagarta que faz uma desfolha ali na planta e assusta o produtor. Então cuidado com a praga, presta atenção, monitora que vai dar tudo certo.
1: Bom, eu complementando também, eu acho o seguinte, produtor... Entre esse intervalo das duas aplicações verdadeiras, vamos chamar assim, de fungicida, 10 é, dias depois que você fez a primeira de inseticida, vai lá dar uma olhadinha, ver a população de ninfas que, tão, que possivelmente possa ter sobrado nesse intervalo que é tão importante que é do R3, R5.4, R5.5. Então, é, esse olhar está faltando. Então, não vamos deixar perder para o percevejo. Produtos bons nós temos, tecnologia boa de aplicação vocês têm. Nós não podemos perder, é no momento da entrada. Então, é isso aí, só está faltando um pouquinho mais para a gente estar presente e fazer essa tomada de decisão, colocando uma aplicação ali, talvez, no intervalo, tem que analisar se realmente é necessário para a gente ter um melhor sucesso. Desejo sucesso para todos
0: nós. Maravilha.
3: Bom, então eu gostaria de fazer um convite a todos os produtores, consultores que estão nos ouvindo hoje. Esse ano a Bayern vem lançando a campanha. Circuito Máxima Vontagem Curbix, em que a gente vai estar tá implementando mais de mil áreas demonstrativas dentro de produtores. Então, para aqueles produtores que ainda não estão participando do programa, eu convido para vocês para conhecerem, né, visitarem essas áreas. A gente vai ter um fechamento da safra, compartilhando resultados, experiências. E se vocês tiverem interesse, contatem algum representante da Baia Regional. Pra ficar por dentro dessa novidade. E conhecer um pouquinho mais do real valor aí de Curbix para sua lavoura.
0: Bom demais, obrigado. Daniel, obrigado, pessoal. Vocês aqui, convidados de hoje, o programa bom demais, hein? Poxa, Valeu.
3: Muito bom. Voou.
0: <risos> Passou rápido. Obrigado <risos> mesmo. Muito obrigado também, professor Marcos Fava Neves. E obrigado principalmente a você, produtor-produtora, que nos acompanhou até aqui. Deixar um convite. Vai lá no canal Agrobuyer no YouTube ver os outros episódios desse podcast e também dos demais programas que a gente prepara sempre para você como parte dos conteúdos do Impulso Bayer. Mês que vem tem mais um Impulso Cast. Valeu, pessoal. Tchau.